0: Witam wszystkich słuchaczy Koła Naukowego Publicystyki Politycznej, a także Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w kolejnym już odcinku naszej współpracy radiowej w ramach programu Czy Warto Studiować? Jak już wiecie, w zeszłym tygodniu, najprawdopodobniej w zeszłym tygodniu, zadebiutowała audycja z panem Piotrem Obaczem, który opowiadał nam, czy warto studiować politologię sensu naukowego. Natomiast dzisiaj spotykamy się z troszeczkę innym spojrzeniem na ten sam aspekt naukowy, mianowicie dzisiaj naszym gościem jest redaktor redaktor naczelny serwisu Polski Game Dev, a także i pisma Polski Game Dev, które w tym momencie się ukazuje o tematyce stricte o kulturze cyfrowej, a także dziennikarz takich gazet, magazynów, zależnie jak kto woli sobie nazywać, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Polityka, Dwutygodnik, a także znana i lubiana
1: Replika. Witam cię bardzo Mateuszu tutaj u nas. Witam również serdecznie i bardzo dziękuję za taką rozbudowaną e, introdukcję. No, od razu mi się ciśnie na usta e, pewien szlagier po wybratyko Zidrak, która wspominała, że czy warto, czy nie warto. No i tutaj może niech e, słuchacze sobie dopowiedzą, co należy i gdzie przelewać. E, czy warto, czy nie warto? Właśnie mam nadzieję, że dzisiaj się e, o tym e, dowiemy,
0: ale jednak zanim się dowiemy, to również bardzo gorąco chciałbym powiedzieć Kube Omohela z KNP, który razem ze mną będzie tutaj yy, przepytywał naszego gościa.
2: Cześć, witam niezmiernie miło i widzimy się w kolejnym odcinku tej serii i mam nadzieję, że ta seria dodaje wam otuchy i chęci do studiowania kierunków humanistycznych.
0: Tak jest. To jest, to jest matur- społecznych i humanistycznych, ponieważ no mieliśmy już również różne, że tak powiem, perturbacje zawodowo-intelektualne na tym podczas tej serii. Ale tak, matura już niestety z zapasem, moi drodzy, a nawet jak nie matura, to i sesja letnia, po której też wiele z nas ma wiele różnych wątpliwości. I dlatego jest dzisiaj z nami tutaj Mateusz, który, i ja już wiem, że on się skrzywi, ale jest on absolwentem politologii, prawda, panie Mateuszu?
1: Oczywiście, że się skrzywię, tutaj miałeś słuszność. No, myśmy jeszcze za mojego rocznika mieli jakąś taką manierę, że zawsze poprawialiśmy odruchowo na nauki polityczne, no bo to jest taka bardzo interdyscyplinarna dziedzina. Trudno nawet udawać, że jest inaczej. No, absolwent nauk politycznych musi z jednej strony wyjść z solidną wiedzą historyczną, z drugiej mieć wiedzę o ustroju i państwa, w którym żyje, i ustrojach no, najważniejszych graczy na, na mapie politycznej, ponadto powinien poznać podstawy, nie wiem, samorządu, filozofii politycznej, i filozofii w ogóle prawa oczywiście w tym jego no, specyficznych odłamów, więc no tak, miałeś rację, że się skrzywię już od razu mnie, jak to mówimy młodzież, strigerowałeś.
0: No i myślę, że to bardzo dobrze, bo w tym momencie zadam Ci pytanie przewrotne w takim razie, no bo cóż mogę powiedzieć, ja, a także i obecny tutaj Kuba studiujemy coś, co przez nasze władze nazywane jest politologią, także mówią nam, że my kończąc ten kierunek zostajemy politologami. W takim razie kim zostaje ktoś, kto kończy kierunek nauk politycznych?
1: Podejrzewam, że od moich czasów, bo to wcale nie było tak dawno temu, wiele się nie zmieniło, więc niezależnie od tego, czy będziemy tutaj deliberować nad jakimiś takimi kwestiami definicyjnymi, ja zresztą bywam przez znajomych wyzywany od preskryptywistów, więc nie nie jestem chyba tutaj najlepszą osobą do rozmowy, no to kończy na pewno taki absolwent czy nauk politycznych, czy politologii z niesamowicie rozbudzoną ciekawością poznawczą. To właśnie to interdyscyplinarne podejście, ale też kadra, która na Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje, sprawia, że wychodzi się z tych studiów z jednej strony mając głowę pełną pomysłów, z drugiej pewną pokorę wobec materii, którą się zajmujemy, no i daj Bóg, Ja mam na przykład za sobą taką właśnie masę olśnień, to znaczy wchodziłem tutaj ze światopoglądem na tyle uporządkowanym, na ile mógł być, kiedy się ma lat 18, bo wiadomo, że to jest jeszcze arena bitew bardzo różnych. Natomiast miałem po prostu dzięki, mogę to chyba powiedzieć i, i nie ma tutaj żadnego przesunięcia semantycznego, wybitnym nauczycielom, dydaktykom Uniwersytetu Jagiellońskiego okazję, żeby wielokrotnie postawić ten światopogląd na głowie, wielokrotnie się złapać na tym, że jakaś koncepcja, która wydawała mi się spójna i oczywista, nagle rozmywała się i mówię o tym nie z grozą, tylko z wdzięcznością, ponieważ wydaje mi się, że o o to chyba w studiowaniu powinno chodzić, to znaczy o odkrywanie coraz to kolejnych płaszczyzn rzeczywistości i o pokazywanie, to chyba ulubione zresztą ulubiony tekst, ulubiona odpowiedź osób, które się zajmują nauką, że to
2: skomplikowane. Tak, no myślę, że nie nie da się uniknąć tego, że nasz kierunek jest dosyć skomplikowany, ale wydaje mi się, że też nie wymaga jakoś super dużej ilości czasu, żeby to wszystko tak naprawdę zrozumieć i umieć poruszać się po tym dosyć skomplikowanym świecie, ale też wydaje mi się, że pozostaje duża ilość czasu do zapełnienia i też moje pytanie jest takie, czy Brał pan, czy uczestniczył pan, czy należał pan do jakiejś organizacji pozaestrzenckich?
1: Od razu się poczułem trochę starzej niż niż w istocie wskazywała metryka. Przejdźmy
2: na ty, Mateusz, bardzo bardzo miło. Dobrze, to jestem, Jakub. Mateusz, czy... Należałeś do jakiegoś koła naukowego, czy szukałeś czegoś więcej niż tylko studiowanie, czy ty byłeś tylko skupiony i wyłącznie na swoim kierunku, czy jednak chciałeś robić coś więcej? Bo ja już na trzecim roku poetologii e, zaczą, zacząłem dostrzegać, właśnie po, już to już było po pierwszym roku, teraz jestem no. na trzecim, że naprawdę tego czasu zostaje mi jeszcze sporo. I tak jak mówiłeś, ten e, poetolog jest niesamowicie ciekawym kierunkiem. Kiedy kończymy ten kierunek, mamy w głowie tysiąc pytań, na które próbujemy znaleźć nieraz odpowiedź. I czy ty właśnie należałeś do jakiejś takiej organizacji? Czy pomogła ci ona dojść do tego miejsca, w którym teraz jesteś? Czy była ona dla ciebie, otworzyła dla ciebie nowe drogi? Czy poznałeś dzięki temu jakieś swoje nowe pasje, w które potem chciałeś dalej dążyć? Wiesz co, Guba,
1: ja po pierwsze się nie zgodzę z tym, że zostaje politologowi, studentowi nauk politycznych mnóstwo czasu. Bo tak naprawdę, jeżeli... a ja akurat trafiłem na taki rocznik. Jeżeli rzeczywiście zameldują się na roku osoby, które zaczynają pomału specjalizować się w jakichś, które, no, łapią tego bakcyla, nawet w toku, no, bo to nie jest, to nie do końca jest tak, że przychodząc na politologię trzeba już mieć plan na życie rozpisany w najdrobniejszych szczegółach. Natomiast z racji też swojej otwartości i z racji, no właśnie, tej wielości zagadnień, ona znakomicie pozwala własną ścieżkę znaleźć. I sam, i moi kochani współstudenci, współstudentki no, spędzaliśmy czas wolny nie tylko na, no, w klubie Żaczek czy na miasteczku studenckim AGH, ale również rozwijając we własnym zakresie wiedzę, poszerzając no, to, co nam zostało niejako na tacy zaserwowane podczas wykładów czy e, ćwiczeń. Ja też działałem przez chwilę w kole dziennikarstwa politycznego, ale to są już jakieś czasy zamierzchłe i nawet nie pamiętam, czy coś z tej współpracy się urodziło poza jedną kontro, kontrowersją, poza jedną konferencją oczywiście. E, aczkolwiek wiecie co, ja wykorzystałem w ogóle studia też na to, żeby po pierwsze iść na kierunek drugi, bo wydawało mi się, że bardzo dobrym uzupełnieniem będzie socjologia. No i ona się oczywiście okazała komplementarna w pewnym zakresie, natomiast to, co mnie uwiodło w naukach politycznych, to mnie rozczarowało, w to, 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 to właśnie to podejście interdyscyplinarne, to właśnie to, że dostaje bardzo zróżnicowaną wiedzę z zakresu, jako się rzekło, od językoznawstwa do myśli politycznej, od sasa do lasa, tak, socjologia stoi na dwóch nogach, no i to jest oczywiście myśl i to jest metodologia. A ponieważ już od, no chyba mogę tak powiedzieć, od lat nastoletnich de facto, późno nastoletnich, bo późno, ale jednak, wiedziałem, że nigdy żadnych badań prowadzić nie chcę. Ilościówka i jakościówka to dla mnie były raczej takie, których też zresztą nauki polityczne nie omijają, no ale uczą ich w zdecydowanie węższym zakresie, no to były dla mnie koszmary. Ja naprawdę nie czuję się dobrze w tego typu zagadnieniach. No O tyle były przydatne czy ćwiczenia, czy, czy warsztaty, czy wykłady, że teraz w pracy dziennikarskiej zdarza mi się uważniej spojrzeć na wyniki sondaży, uważniej przyjrzeć się pytaniom, zainteresować się na jakiej próbie są robione badania, jaką metodą, jaka sondażownia je robi, czy jest... Zrzeszona w ogóle wraz z innymi sondażowniami, czy jak moja ukochana w ogóle sondażownia Social Changes związana z braćmi karnowskimi w polityce sieci jest takim sondażowym outsiderem. No, nie ulega też wątpliwości, że dziennikarstwo, a ja poszedłem na specjalność i specjalizację dziennikarską, i chciałem być dziennikarzem, odkąd pamiętam, No to, to jest dyscyplina, której się jednak uczy w praktyce. To znaczy. Pamiętam swego czasu, na byłem na takim wykładzie Janiny Paradowskiej Świętej Pamięci, zresztą znakomitej felietonistki polityki, która ujęła, to będę teraz parafrazował, ale mówiła, że jeżeli ktoś pozna historię felietonu, no to nie do końca znaczy, że umie napisać felieton. I tak trochę jest, to znaczy... Oczywiście za moich czasów naprawdę UJ potrafił wykształcić dziennikarzy politycznych i podejrzewam, że dalej to potrafi, ale to jest jednak dyscyplina, która wymaga przeczytania mnóstwa tekstów i napisania mnóstwa tekstów i wyniesieniu wniosków z własnych porażek, refleksji też nad tym, co się pisze, pewnej odpowiedzialności za, za słowo, ekonomiki słowa. I na szczęście w bardzo wczesnym wieku, bo ja w ogóle publikuję od 15 roku życia, tak, od 15 roku życia, no miałem gdzieś w obowodzie różne redakcje, z którymi sobie współpracowałem, ale odpowiadając na Wasze pytanie, bo to były różne specjalistyczne periodyki bardziej, natomiast był też, nie wiem czy się dalej ukazuje, SMS, stylowy magazyn studencki. Wydawany przez redaktora Leszka Rafalskiego, który z tego, co ostatnio sprawdzałem, wciąż działa, wciąż naucza. Jest to naprawdę niesamowity umysł i przede wszystkim dziennikarz z krwi i kości, który który, już pokolenia do zawodu przyuczył.
0: Cóż, no to ja ci generalnie wbiję szpilkę teraz, że tak powiem i jest to o tyle nieplanowane, co troszkę można powiedzieć spodziewane, ponieważ do tej właśnie logii chciałbym się teraz, że tak powiem, troszeczkę przyssać, bo mówisz właśnie, że no cóż, my jesteśmy na politologii, tu jeszcze dodatkowo sądawaj socjologię, a jednak mimo wszystko nie można zaprzeczyć, że w naszym społeczeństwie jednak panuje przekonanie, że te właśnie wszelkie logie to takie troszeczkę niekoniecznie studia, które są jakkolwiek przyszłościowe, niekoniecznie są jakkolwiek można powiedzieć lukratywne pod kątem przyszłego przyszłego pracowania i trzeba się tak naprawdę więcej namęczyć, więcej nerwów najeść i więcej depresji zakosztować niż to jest tego warte i tak naprawdę Poza tą wiedzą, która jest przecudowna i i, i z tym nie ma co dyskutować, niewiele się z tego ma. I co byś powiedział w takim razie takim ludziom? Czy ty byś się z nimi zgodził i pogrzebał wszystkie te nasze piękne logie i społeczne studia,
1: czy ty byś się z nimi nie zgodził? Wiesz co, kwestie definicyjne zostawiłbym na boku. Nie zgodziłbym się natomiast ze stwierdzeniem, którego użyłeś przed chwilą, że człowiek zostaje trawestuje. Tylko z wiedzą, która jest fajna, która jest dobra. No otóż, nie do końca. To znaczy, po pierwsze, do nauki można podchodzić na dwa sposoby. I zawsze mnie brzydziło prywatnie podejście instrumentalne, takie jakby je opisać. Podejście, w którym osoba XYZ, podobno w waszym pokoleniu, to jest zresztą bardziej powszechne. Ostatnio rozmawiałem z prorektorką Warszawskiej Szkoły Filmowej i właśnie na to narzekała że no, przychodzą nawet nie tyle studenci, co klienci. Niekoniecznie nawet y, zainteresowani dyscypliną, którą rzekomo chcą zgłębić, natomiast y, klienci, którzy wiedzą, że jeżeli spędzą na tym kierunku y, powiedzmy 5 lat, no bo nie zawsze przecież 5, y, no to będą mieli jakiś start w zawodzie, który jest dobrze opłacalny, daj Bóg zresztą lekki, y, no i będą sobie żyć jak pączki w maśle. Natomiast ja nigdy nie podchodziłem do wiedzy w sposób instrumentalny. Zawsze mi się wydawało, że ona ma przede wszystkim walor autoteliczny. To znaczy nauki polityczne czy politologia niesamowicie uczą myślenia. Niesamowicie, to już wspomniałem, rozbudzają ciekawość poznawczą, ale też uczą dostrzegania związków pomiędzy dyscyplinami z pozoru odległymi. Pokazują tę tkankę społeczno-polityczną, Pod bardzo różnym kątem, w bardzo różnym przybliżeniu, przygotowują tak naprawdę, wydaje mi się, do bardzo wielu profesji. I oczywiście, już za moich czasów, i podejrzewam, że to jest dalej niestety zmora naszego instytutu, zdarzali się ludzie, którzy patrzyli na politologów z jakąś pogardą, twierdząc, że to są przyszli, ja wiem. Pracownicy fast foodów. Natomiast, patrząc nawet na historie zawodowe, ludzi, z którymi studiowałem, to, to są ludzie, którzy się bardzo szybko odnaleźli na rynku, rynku pracy. Często poszli w bardzo nieoczywiste strony. To nie jest oczywiście tak, że po naukach politycznych trzeba być, to dedykuję mojej babci, która takie rozumienie wyrażała, politykiem czy działaczem politycznym, a już nie wiem, no, w wariancie minimum jakimś urzędnikiem samorządowym. Natomiast. No właśnie, z racji tego, że gromadzą te nauki polityczne niesamowitych ludzi z bardzo różnych bajek, z racji tego, że zderza się ich poglądy z klasykami, nie tylko z klasykami, i że mają oni okazję zobaczyć rzeczywistość społeczną, polityczną z bardzo różnej strony, wydaje mi się, że te studia nie tyle fenomenalnie przygotowują do jakiegoś konkretnego rodzaju pracy, co w ogóle fenomenalnie przygotowują do pracy. Już niezależnie od tego, czy poskutkują dobrym, czy niedobrym wpisem w CV, czy HR firmy XYZ będzie, nie wiem, premiował, czy nie będzie premiował tego, że ktoś jest po Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie po naukach politycznych. czy tam politologii, nie będę się kłócił, no w końcu jestem w gościach. Po prostu ja mam poczucie, że dzięki tym studiom nabrałem z jednej strony pewnej pokory wobec wiedzy wobec świata, to jest bardzo cenne. To jest zwłaszcza w mojej profesji bardzo cenne, żeby po prostu nie zawierać mocnego stanowiska, które może nawet będzie głupie, ale będzie, no właśnie, jakieś takie przesuwające świat w posadach, bryłę świata naruszy, tylko raczej, żeby wziąć pod uwagę bardzo różne czynniki, które mogą wchodzić w grę mogą ze sobą. No i właśnie, uczy też nawet takich pojęć jak związek pozorny, który jest ze mną przez przez całe życie. Uczy też takich, bym powiedział, podstaw, no, no, no właśnie, pisania o Polsce. To znaczy, ja bardzo często mam jakieś takie powidoki ze studiów, że Nie wiem, sprawdzam sobie jakąś ustawę, sprawdzam sobie jakąś myśl, sięgam do jakiegoś wystąpienia. Natomiast no właśnie, nawet jeżeli dokładnie nie pamiętam, co było zapisane w tej ustawie, co stanowiła ta myśl i co autor wystąpienia w nim zawarł, no to przynajmniej mam pewne kierunki natarcia. Operuję też pewnym słownikiem, który jest według mnie dla tej profesji niezbędny. I mam pewien ogląd na na Polskę, na jej historię. Mogę w jakiś sposób próbować ją też uchwycić na papierze, rościć sobie do tego prawo. Czy nauki polityczne wystarczą, żeby zostać dobrym dziennikarzem? Nie. Natomiast na pewno są dobrym punktem startowym, dobrym zapalnikiem wielu, wielu i naprawdę mógłbym tutaj wymieniać karier i nie tylko zresztą resztą karier
2: dziennika. Ja tutaj bym się chciał zgodzić w dużej części, ale też dodać coś od siebie, że mnie nauka poetologii przez trzy lata e, studiowania nauczyła, mm, nauczyła mnie takiej le, lepszego poruszania się w życiu. Tak? Jakby dużo, dużo więcej rzeczy zacząłem rozumieć i też przygotowywa, przygotowała mnie do takiego racjonalnego i bezpiecznego stawiania kroków w podejmowaniu moich ważniejszych decyzji życiowych. Co, co wydaje mi się, że nie jest dosyć popularne, jeżeli chodzi o wybieranie tego kierunku, ale myślę, że to jest też dosyć personalne. Że, ale uważam też, że ten kierunek bardzo przy tym pomaga, że uczy nas takiego życia i bezpiecznego i ym, trafnego poruszania się właśnie po tym, po tym, co się dzieje w Polsce. E, I wydaje mi się też, że to jest rzecz bardzo niedoceniana, n- n- niedoceniana w kierunku, jakim jest politologia. Że przygotowuje nas do życia, ale też otwiera nam niesamowicie perspektywy na to, co się aktualnie dzieje na świecie i też budzi w nas, można powiedzieć, nieokiełznane pokłady ciekawości, przynajmniej było tak w moim wypadku. Nie wiem, czy tutaj się ze mną zgodzicie. Ale ja tak mam, odkąd zacząłem studiać politologię, naprawdę moja ciekawość wystrzeliła i czasami, nawet kiedy czy, czytam jeden artykuł, coś mnie zaciekawi, za to potrafię brnąć to, brnąć to, odpalać, od, od, włączać następny, kolejny, kolejny, czy to jeszcze kolejny. I to czasami zanim potrafię się to totalnie do, zatracić.
0: Zanim przejdziemy do kolejny, kolejny i kolejny, ja bym Wam chciał tylko powiedzieć, że czas nas Czas nasz nieubłogalnie dobiega końca. No, Inas, ja się
1: tylko zgodzę szybko z Jakubem, dokładnie to samo mam, ale już Ci Olek oddaję głos w takim razie.
0: W takim razie y, ostatni, ostatnie pytanie z mojej strony, pytanie tytułowe wręcz y, i takie bardzo tabloidowe i bardzo cukierkowe i nie chcę właśnie uzyskać tabloidowej i cukierkowej odpowiedzi, a wręcz realistycznej i wtedy Cię już bardzo serdecznie pożegnamy. Mateuszu, zgodnie z maksymą naszego programu. Czy warto studiować politologię?
1: Wydaje mi się, że podczas tej wcale krótkiej rozmowy udowodniliśmy, że warto. No, od siebie mogę jeszcze dodać, że naprawdę no, była to też dla mnie niesamowita przygoda towarzyska, bo politologia ma to do siebie, że przyciąga bardzo różnych ludzi tak naprawdę. I, i mieliśmy no, już na, 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 nie tyle na trzecim, co na piątym roku No naprawdę niesamowite grono oryginałów, ludzie się wyspecjalizowali w bardzo konkretnych rzeczach. Sam też zresztą przeszedłem niesamowitą dla siebie drogę, chyba nikomu nigdy o tym nie mówiłem, ale kiedy kiedy zaczynałem studiować nauki polityczne, no to miałem poglądy, powiedziałbym, takie libertariańskie, prawicowe, natomiast skończyłem pisząc pracę o Maxie Stirnerze, czyli pionierze anarcho indywidualizmu, niekoniecznie on koresponduje z tym, co sądzę dzisiaj. Natomiast na pewno otwierają bardzo wiele furtek w głowie, na pewno pozwalają skonfrontować pewne stereotypy myślenia, pewne pułapki myślenia z wiedzą podawaną z bardzo różnych stron, od bardzo różnych ludzi. Naprawdę nawet porównując na tej samej uczelni z socjologią, no, politologia jest po prostu niesamowitą przygodą, no, jak to mawia, nie wiem czy dalej, profesor Bogdan Szlachta, biesiadą intelektualną wręcz, bo on zwykle <śmiech> pamiętam na, na wykłady w ten sposób zapraszać, może zresztą dalej tak robi. I Cóż mogę rzec, no naprawdę z wielką, z wielką sympatią, a może wręcz z pewnym wzruszeniem wspominam takie postaci jak doktor Zając, która nas uczyła językoznawstwa, uczyła nas erystyki, uczyła nas retoryki, zresztą no być może właśnie dzięki temu, że nas dobrze uczyła, to wymawiam dobrze te słowa na trzeci akcja do końca. Na trzecią slabę od końca, przepraszam, bo tutaj nas pani doktor wprowadziła w meandry oksytonicznych, oksytonicznego akcentowania pro Generalnie była taką osobą, która no, uwrażliwiała nas na język, uwrażliwiała nas na wystąpienia publiczne, ale też na sposoby myślenia i argumentacji. Nie wiem, państwo Kimlowie, którzy no, jak nikt potrafią wyłożyć filozofię polityki i prawo. No, też niesamowite postaci, które no, z k- których Bonmoty będę miał chyba do końca, do końca życia będę słyszał w ustach. Do tej pory zresztą przypominam od czasu do czasu, jak kogoś tam poznaję i opowiada mi o swoich perypetiach na studiach taką anegdotę pani profesor Kimli, która była zresztą moją promotorką. I była tą promotorką, tak bym powiedział, z doskoku. Nie ze swojej winy, tylko z winy oczywiście mojej, ponieważ zdarzało mi się, no, dwa kierunki, praca zarobkowa, no i też nie ukrywajmy dość bujne życie towarzyskie, zdarzało mi się po prostu zawalić, nie zdążyć, nie oddać. No, moja praca też powstawała magisterska na wariackich papierach. No i pewnego dnia właśnie pani profesor napisała do nas maila, do całej w ogóle mojej grupy, do całego seminarium o treści, że spotkanie w poniedziałek jest obowiązkowe dla wszystkich w nawiasie, a szczególnie dla pana Witczeka, dla którego usprawiedliwieniem może być tylko akt zgonu. No i o dziwo zacząłem kombinować, słuchajcie, nad tym aktem zgonu. Pierwsza myśl, no, chociaż nie jest, nie jest go łatwo załatwić. Reasumując trochę, ponieważ jak zwykle się... Skręcam w bardzo różne strony i, i trochę stronie od konkretnej odpowiedzi. Ona jest według mnie jasna i krystalicznie się przede mną rysuje. Tak, warto studiować politologię, tylko nie warto oczekiwać, jak klient po uniwersytecie, że ta politologia da nam papier, którym no właśnie, będziemy mogli rzucić pracodawcy w twarz i powiedzieć: daj mi, nie wiem. 10 tysięcy na start, bo chcę robić to, to i to. Natomiast na pewno nauczy Was pokory, nauczy Was myślenia, nauczy Was ciekawości. Rozbroi różne dylematy, a pewnie na każdy rozbrojony 10 kolejnych wprowadzi. Dla mnie naprawdę jest to, była to wspaniała szkoła życia i, i po prostu z czystym sumieniem, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy i słuchaczek się namyśla, mogę nauki polityczne polecić.
0: Nie pozostaje mi w takim momencie już nic do dodania, bo temat został wyczerpany w pięknych, cudownych, erudycyjnych można powiedzieć, obrazach i pozostaje mi w takim razie tylko podziękować Wam obu dzisiaj. Oczywiście można powiedzieć z dwóch stron, bo dziękuję Kubie za to, że pomógł mi współprowadzić dzisiejszą audycję, a ale przede wszystkim, mimo wszystko, bardzo chciałbym podziękować Tobie, Mateuszu, że zgodziłeś się tu przyjść i przez te pół godzinki powrócić na chwilkę do swoich czasów studenckich, by pożyczyć nam tego i owego. Dziękuję ci bardzo.
1: To Ja dziękuję bardzo za takie określenie, że to był wywód erudycyjny, bo ja tak zupełnie nie czuję raczej chaotyczny. Trudno mi było nawet wracać do tamtych pięknych, bo pięknych, ale ale dawnych jednak czasów, bo to już lata temu. Rumienie się jak pensjonarka. No i oczywiście panowie, bardzo wam dziękuję za, za miłe zaproszenie i za fajne prowadzenie audycji. A naszych słuchaczy i słuchaczki pozdrawiam i oczywiście mam nadzieję, że dołączą oni do grona
2: ja również dziękuję Mi mogę się tylko tutaj podpisać pod tym, co już panowie powiedzieliście.
1: Tak więc, no drodzy podpisujemy się i idziemy.
0: Tak jest. Idziemy. idziemy. Do widzenia. Do usłyszenia. Do widzenia.